0: All right. Torsdag. Torsdag. It's, det, det är torsdag. 11.
1: 11. 2021. Jag heter Johan. Och jag heter Patrick.
0: Och med oss har vi kollegan.
2: Miklas heter Johan.
0: Ja, hej och vart välkommen. Det, du är förberett i veckor inför den här. <laughs> ja, det var lite kortare vad alla så. Men eh, jättekul att du kan eh, haka på.
2: Ja, men det, det ska bli spännande.
0: Ja, vi får se hur eh, Vad
1: har du vi tänkte prata om idag, Johan?
0: Idag tänkte vi prata om förvaltning och utveckling eh, primärt. Eh, och eh, den förvaltningsmodell vi har och... Eh, Niklas, du jobbar ju i ett förvaltningsobjekt. eller det förvaltningsområde? Jag är osäker på vilket term som gäller mer.
2: Ja, vi kallar väl det för förvaltningsobjekt. Eller jag gör det i alla fall. Ja. Och det heter så mycket som typ KTH-webb eller något sånt. Det är lite missvisande. Det blir lite för brett. man tänker KTH-webb och så tänker man att det bara är vi. det är många, många fler. Många andra objekt som jobbar med. KTHs närvaro, Men ja. eh, det är sedan gammalt kan man säga.
0: Ja.
1: <laughs> det är till och med så gammalt att det var det... Jag anställdes för en här massa år sedan i Niklas position. Då var det ett förvaltningsobjektet som eh, KTH införde.
0: Mm. Jag tänkte vi, vi ska oss lite vid det där. Liksom. Vad, vad är ett förvaltningsobjekt? Det, det är ju inte alla eh, som går loss på det. Men vad, vad är det för något? Och varför har vi sådana?
2: Ja, precis. Nej, men så som jag ser det så är det väl framförallt att vi ska få ett liksom väldefinierat samarbete mellan verksamhet och IT. Det vill säga att vi, vi på IT ska inte sitta och uppfinna liksom lösningarna till verksamhetens problem. För det har vi i många fall ganska dålig koll på. Utan det ska ju vara ett samarbete mellan verksamheten och IT där man löser problemen tillsammans. Mm. Självklart vi på IT på tekniksidan med, med, med liksom stöd av verksamhetskompetensen som vi inte besitter. Mm. Att själva samarbetet är väl nyckeln där. Liksom. Eh,
0: och rent praktiskt funkar det så att det är ett antal personer från, ja, men som, som representerar så här behoven, verksamheten, som jobbar tillsammans med ett antal personer på IT-orderingen som jobbar med, med IT-komponenterna, så att tillsammans är ett förvaltningsobjekt. En virtuell organisation, helt enkelt.
2: Mm. Precis, cross-function man ska säga. Eh, och eh, till det kan man väl också säga att det finns ju ett visst scope. Så liksom, eh, det ska ju, har, man det, har man det bra så har man ju ett väldefinierat scope. Vad, vad som ingår i det förvaltningsobjektet. Ja. Eh, Hur ser
1: det att scopeet?
2: Ja, det har ju varit eh, lite flytande ibland. Då. Men eh, vi jobbar <gården> väl med... Vad heter KTH-web? Att det blir ja, precis. lite flytande men ja, huvuddelen är ju liksom KTHs liksom KTH CMS då, alltså innehållshanteringssystem. det som, mm. som syns när man går till www. sen och det, 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 är en, det är en stor del av det vi gör då. sen innehåller KTH-webben väldigt många system så att man kan mycket väl ganska snabbt ramla in i ett annat system utan att man mm. behöver ens veta om det så att säga. Mm. Det kan se likadant ut men det är ett annat system som serverar. Så CMS-et då, det jobbar vi med. Och sen har vi en, en rad andra system som är lite mindre men som vissa kanske känner igen då med det vi kallar för KTH-profiles eller profilerna. Det vill säga om man är anställd eller student så kan man ha en profilsida. Lite tillhörande funktionalitet, vi har eh, alltså den här organisationslistningen om man går in på KT.se directory så kan man se liksom, ja, men, gemensamt verksamhetsstöd och vilka avdelningar finns där och vilka jobbar på respektive avdelningar. Och sånt där. Eh, vi har eh, KTO places eh, där man kan söka och hitta lokaler. Man vet hur man ska hitta till vissa lokaler. Vi har i flera campus här och det är ganska stort och många hus och sådär. Så, där, så att det ska vara en hjälp då att hitta. Sen har vi lite andra. För presentiva studenter så har vi någonting där man kan liksom jämföra olika program som har jobbat tillsammans med studentrekryteringen för att ta fram. Det är kanske inte helt uppenbart. Vad liksom ett eller flera program, hur de skiljer sig åt och sådär. Mm. Eh, och på lite samma sätt så har vi också eh, där man kan filtrera program. Så att det, det är liksom steget före egentligen att man, man svarar, man ställer in lite olika liksom, parametrar. Och så får man fram kanske fem program utifrån intresse och så där, och hur länge man vill, vill plugga och så. Och sen kan man då i nästa steg gå och jämföra dem. Och det är samma där av att jobba med studentrekryteringen. Sen har vi ju söktjänst och, och forskar i det, Orkid och Wordpress med en sån här bloggplattform. Och, ja, vi har en hel del.
1: Ja. Det, på min gamla goda tid så var det, då var jag motparten kommunikationsavdelningen. Jag tror att det var Kjell Carly faktiskt som var kanske med var kommunikationschef på den tiden. Som, som var drivande att in, införa den här PM3-modellen på, på K2. Så när jag blev anställd där så var mitt namn inskrivet i en box uh, i den modellen. Uh, är, det, är det fortfarande så eller är det... Nu pratar du om uh, Places till exempel. Det är väl lokal service, lokal
2: enheten Fastighetsavgänningen. Precis. Uh, själv, själva objektet är fortfarande... Liksom, verksamhetssidan är kommunikation till största del. Mm. Men sen... Sen jobbar vi också med andra delar på KTH, andra verksamheter som till exempel fastighet och, och sådär. Sen, sen är ju inte, vi ingår liksom inte i deras förvaltningsobjekt men vi har ju liksom beröringspunkter. Då. Vi, mycket handlar ju om integrationer och det, det blir allt vanligare och vanligare idag att vi integrerar mellan olika system för att kunna åstadkomma liksom bra vyer för olika informationsbehov. Och då, ja, då gäller det att samarbeta ja, inte bara inom ob objektet utan även mellan. Mm.
1: Mm. Jag tänkte på... Eh, vi hade ett annat projekt för, för ett eller två år sedan eh, där man tog fram kurs-PM på, på IT-avdelningen som är, är bara en reflektion där Projektledaren räknade fram att de, de var kanske tre personer tror jag, som aktivt jobbade i det projektet. Men jag tror att de interagerade med 85 personer. Eller där för att få till den här lilla enkla webbsidan. Som utåt ser väldigt enkel ut men under huvudet så är det väldigt mycket kommunikation mellan, mellan avdelningarna. Mm. Vi har pratat ja. mycket om att uh, det är, det är, när man jobbar med digitalisering så är det, är det verkligen mellanrummen som är de intressanta. Um, vi är ganska duktiga på att veta exakt vad, vad jag vill och andra, någon annan person vet vad den vill. Men effekterna av vad som händer när man börjar samarbeta är ju jättestora.
2: Mm. Absolut.
0: Och det är då man kommer in i det här med liksom portföljer, alltså att flera verksamheter eller förvaltningsobjekt gemensamt har någon form av program eh, alltså där, som, som på något sätt ska hjälpa till att se de här synergierna och identifiera mellanrum och vad Webbobjektet var ju först, väl. Uh, nu har vi ett antal förvaltningsobjekt. Uh, men det måste ha funnits då i mer än 10 år. Mm.
1: Uh, jag tror att jag har jobbat här i 15 eller något sånt där. Okay.
0: Ja. <laughs> uh, hur, Niklas, du har ju suttit i, i förvaltningsobjektet och liksom, gjort den resan. Hur tycker du, går vi emot liksom, att det blir bättre och bättre ordning? Eller... Hur, hur känner du att liksom, den resan har varit, eller är?
2: Mm. Eh, men det tycker jag. Eh, det, det, är, det är mer struktur, det är tydligare samarbeten och så vidare. Däremot så, så ökar ju kraven hela tiden på, liksom, menar, ni vet ju, jag har lyssnat på er podd många gånger innan och det pratas digitalisering och så där och tillgänglighet och, och liksom alla, alla de här kraven ökar ju, så att det, det blir ju att jobba med webb liksom 2004, det är inte samma sak längre. Nej. Så att, men, men hade vi haft samma struktur som för 15 år sedan så hade det nog varit betydligt mycket jobbigare. Än, än liksom, vi har ju hyfsad struktur idag. Sen, det går alltid att förbättra och tydliggöra och liksom, med mål och, och riktlinjer och, och liksom sådär. Men ja, nej men, bättre blir det, jag tycker det. Absolut. Ja.
0: Hur många är ni på it-sidan-ish som jobbar med, med förvaltningsarbetet?
2: Ja, just idag, eller just nu så är vi väl sex stycken på it-sidan. Det har vi inte varit på väldigt, väldigt länge eh, på grund av olika saker. Men eh, vi har fått eh, liksom tillskott ganska nyligen så vi är väl sex då inklusive mig. Eh, eller fem och en halv kan man säga. Mm. Och sen har vi då en förvaltningsledare från verksamheten då som, som också eh, finns med i objektet och liksom är som en produktägare kan man säga och styr med behov och, och sådana grejer. Sen är det ju självklart ett, ett, ett väldigt tätt samarbete mellan alla i teamet. Liksom. Det är en förutsättning såklart.
1: Det, det tycker jag nästan är den, den roligaste grejen som eller största förändringen egentligen om man ska säga så, som, som kom från webbteamet. Um, du, du och jag jobbade också nästan direkt tillsammans när vi införde uh, det cms set som vi har nu på tiden. Uh, det var ju också att vi började jobba agilt redan i mitten av uh, 00-talet. Uh, 05, 05 06 där någonstans så började vi jobba med agila processer. Um, och det, du pratade här om att uh, era produktägare sitter, sitter hos er, vilket ju också är verkligen en extrem framgångsfaktor i att vi inte behöver ha möten för att prata med varandra en gång i veckan eller synkmöten, utan det finns nästan aldrig någon fråga som lämnar ert rum. Ni är ju verkligen ni kan hantera allting inom era fyra väggar.
2: Oftast, absolut. Nej, men det håller jag med om. Det var en av utav av de största vinsterna skulle jag säga. Och det, det gör att saker och ting blir extremt mycket mer effektiva än att man ska maila någon som sitter någon annanstans för att två timmar senare få ett svar. Liksom nu kan man oftast bara vrida på stolen, ta en, en diskussion vid en whiteboard eller via Zoom-möte eller så eh, och eh, ja, men reda ut ett par tre mindre grejer som annars hade liksom pingpongats fram och tillbaka och så där. Så det är mycket mer mycket tajtare samarbete skulle jag säga. Vilket är en jättestor fördel.
0: Det gäller liksom vad ni faktiskt gör. Ni, ni underhåller ett antal produkter ut antalar produkter eller appar eller vad vad, vad vad kan man säga om det? Vad är det för ramverk ni jobbar i och liksom för den som kan vara nyfiken på sånt.
2: Mm. Eh, när vi pratar CMS:et och det är ju precis som Patrik sa, det är, det är fortfarande eh, kan man säga ett ramverk som heter Polopoli. Eh, ja, utan att bli för tekniskt så är det en Java-baserad eh, produkt som eh, är väl mer som en legolåda. låda där vi har byggt... Eh, liksom, eh, man får med en viss liksom, plumbing eller ska man säga, grund, grundfunktionalitet, sen har vi byggt ett, ett, liksom, ett lager över det. Som är KTH-specifikt liksom, utifrån sådant som kommer från krav från KTH. Då. Mm. Um, och sen um, de andra apparna jag rabblade upp där. Um, där är det, det mesta javascript-baserat som är tekniken och uh, Node heter liksom, ramverket då, tillsammans med frontend ramverk som React och, och annan sån teknik. Då. Jag vet inte hur tekniskt vi ska bli här, men ja. en, en, en så kallad stack av tekniska delar för att bygga webbapplikationer. Den är väl ganska mm. vanlig. Liksom.
1: Min erfarenhet av också en sån vinst med att ha just ett förvaltningsobjekt är ju också att eh, utvecklingen av, av era tjänster sker ju i, Um, inte liksom i, i projekt det är inte stora insatser under ett år och sen så låter man det vara och sen så tar man hand om det senare ni jobbar ju med, med alla era 10-15 tjänster uh, parallellt och, uh, i, i små iterationer små uppdateringar så mm. om man nu tar CMS et då till exempel så även om det är från om det är 15 någonstans mellan 15 och 20 år nu så har det varit en aktiv förvaltning uh, mm. Om man nu jämför med andra universitet så är de oftast hunnit med ett par CMS i stora projekt. Vi de om från början. För de, det vanliga klassiska med ett projekt är ju att man köper in någonting så lägger man en massa konsulttid på det. Och sen så sakta, sakta så blir det ruttnare och blir sämre och sämre. Och sen så tänker man nu ska vi bara implementera ett nytt system så kommer det lösa alla problem. Och sen så är det en, en, en återkommande förruttnelseprocess. Så det, det tycker jag liksom är en, 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 en också stor vinst med vårat förvaltningskoncept.
2: Jo, eh, förutsättning att, att inte bli liksom end of life på en produkt som man använder. Då, för då måste man byta. Liksom. Men eh, mm. så, så handlar det ju jättemycket om det. Att, att, eh, vi har ju provat någon gång under den här tiden att låta det ligga i träda. För vi har behövt göra andra saker. Och då svider det när man kommer tillbaka. Liksom, för den där, det du kallar för ruttnelseprocess, den sker hela tiden i alla system, i alla tekniker och liksom, så den kommer man aldrig komma ifrån. Men om, om man har möjlighet, resurser och förutsättningar att liksom hela tiden iterera i de här grejerna så att man håller det på en, en tillräckligt hög nivå. Det går alltid att bli bättre och så vidare men... Men liksom att hålla den på en tillräckligt hög nivå så att sakerna är up to date och att, att de som jobbar med de här liksom produkterna eller även om det är egenutvecklat så, liksom, så så att man inte liksom glömmer bort för mycket innan man kommer tillbaka till den igen. Då, då har man ganska bra förutsättningar att hålla liksom en bra nivå mm. eh, på den. Och då lever det också mycket längre. Det spelar egentligen ingen roll vilken produkt man har. Om man inte är aktivt förvaltar den så kommer den ändå liksom bli gammal och, och så. Ja,
0: för det är just det. Förvaltning låter ju som något att man låser in något och tittar på det. Men, men vad vi menar med förvaltning på IT-avdelningen och på KTO, det är ju en aktiv förvaltning. Det vill säga det är ju både underhåll och utveckling som ligger i det. Hur mycket mm. av det här tycker du... Det där ska man ju mer varje år, hur mycket vidareutveckling och mycket förvaltning, men är det 50-50 eller
2: hur är det för er? Vi har nog mer förvaltning än, eller vi har mer förvaltning än, vi har ganska mycket förvaltning, mycket på grund kanske av att vi har funnits länge, har liksom i början var det ju jättemycket nyutveckling och sen har det liksom men, men det man ofta glömmer, och det märker man ju ofta liksom i andra sammanhang, det är att ja, men man, man pratar om ett projekt liksom, men, eh, och så budgeterar man för ett projekt. Men när det är klart, då kommer det tillkomma förvaltning. Och för mm. varje ny app då, så liksom kommer den här ja. förvaltningen öka hela tiden. Mm. Nu försvann jag bild nästan. Men... <skratt> Det är, det är någonting man måste, ta, <laughs> det måste man ta hänsyn till liksom redan när man egentligen startar projektet. Att liksom, mm. Om inte det ska ruttna liksom så fort projektet är slut, att man liksom börjar den här resan ner, och då krävs det eh, aktiv förvaltning och liksom resurser och budget för det. Att, vi, ja.
0: vi har fått en fråga som är ganska specifik, men vi, vi kör. Eh, nu blir den mitt över där, Niklas, men jag läser upp det från Rosa på KTHB. hur ser möjligheten ut i på att visa samma info på flera olika ställen på webben och bara behöva uppdatera en masterversion av info? Mm.
2: Eh, det finns ju redan idag. Eh, sen om, om, om det liksom svarar exakt på den här frågan, det vet jag inte. Men eh, man kan säga enkelt och så, så liksom: det finns ett. En, ett koncept som heter block. Man kan skapa olika block och det kan vara ett bildblock, textblocket, textblock, ett, you name it. Och sen kan du liksom bygga saker med de där blocken. Mm. Och eh, de kan man liksom korspublicera. Så du skapar det en gång och sen kan du klistra liksom typ in det i en annan kontext. Och så visas det där och så ändrar du på ett ställe. Så ändras det är liksom bara referenser till, till den delen. Då. Ja, så, och vi använder det själva i, liksom, i utveckling också, att vi har liksom, komponenter i sidhuvudet till exempel som logotypen, den kan vi använda i olika appar och hämta. Liksom. Mm.
1: Och det gäller alla sidor också och avdelningar, eller hur? Mm. Men äh, um, jag tänkte där när vi ändå har rosa på tråden. Um, är det, kan man säga någonting om saker som vi vill fortsätta jobba med där kring forskningsinformation och sånt för på webben och sånt? Eller är det för tidigt att säga någonting om vad, vi, vad du känner att vi saknar där? Det är ju en brinnande punkt som Rosa har tagit upp många gånger.
2: ja. ja. Um, alltså det är så här. Forskningsdelarna ingår ju inte i webbobjektet, Sen är jag personligen inblandad i olika saker i, i liksom den häraden även om inte jättemycket. Men eh, det pågår ju en massa eh, rosa själv vet jag ju med i forskningsstöd. Eh, alltså man utreder kring vad behövs mer inom forskningsstöd så vi, Jag tror vi alla här har varit med i några workshops och så där. Mm. Eh, och det finns en forskningsingång som är rätt. Ja, men det finns liksom ansvarig för det och jag tror att de också liksom samarbetar med research office eller research support office, heter de idag och sådär. Så att, ja. men, det, men det finns ju inte så här speciell funktionalitet i CMS som rör forskningsinformation utan det är, man kan ha forskningsinformation såklart i, i, i CMS.
1: Rör det till det lite men... Poängen blir väl lite att även om det är webb så är det, behöver det nödvändigtvis inte vara du utan i det här fallet så kanske det är Rosa som är drivande men på något sätt så blir vi som IT-avdelning inblandade i de flesta systemen
0: mm.
1: mest av informationen.
0: Ja, säkert de som har jobbat ett tag också då vet hur systemen förhåller sig till varandra. För det där är inte, alltså den systemkartan som täcker allt, den, är, den sitter mest i huvudet på de som har bra koll. Eh, och då blir det ju väldigt lätt så att man görs med i, i olika saker. Just för att saker också då kanske faller lite. som. Alltså, det faller mellan de här, vi har inte liksom den här holistiska bilden nu. Eh, om man ska vara lite visionär då, eller våga sig på att fundera. Vart är webben på väg eh, på KTH? Mm. Det var en enkel fråga. Det var en enkel fråga. Nej, men om men vi börjar med
2: det.
1: Forskningsdata, forskningsinformation. Jag höjde dig ytterligare ett steg i förvirringen
0: där. Nej men liksom, vart är vi på väg? Eh, eh, är det fler Nej. stora system eller är det fler integrationer eller vad, vad tror du att vi är på väg?
2: Generellt så tror jag på fler integrationer. Eh, dedikerade ja. system som har bra API'er som det kallas. Alltså, man kan koppla system ganska löst till varandra och hämta information som man behöver för att visa upp i en viss kontext och sådär utan att man kanske själv är den som producerar informationen. Mm. Um, det, det, ja, det är min take på det. Det har vi jobbat en, ganska länge med på IT-avdelningen men jag tror att det kommer ännu mer. Liksom.
1: Um. Lite, i, I förra avsnittet så pratade vi ju om, om vilka krav som medborgarna kan ställa på, på myndigheter. Och där är ju just öppna API:er att folk faktiskt bygger vidare. Andra människor kan använda din information om places eller liksom var lokaler på KTO finns. Det kan, studenter kan, kan använda den informationen för att bygga egna tjänster. Uh, men vi pratade lite innan jag och Johan också om att det här. Fantastiska att vårt intranät är, är öppet. Att vem som helst kan googla vilken information som helst. Istället för att man ska behöva ha bookmarkat någonting någonstans. Att den äh, saken tycker jag liksom. Den, den framtiden tror jag kommer påverka webben ännu mer som du är inne på öppenheten kommer bli mer och mer viktig.
2: Mm. Och, och där kan man väl tillägga det. Hela intranätet är ju inte öppet, utan det är ju det som man har valt. Det mesta är ju det. Men sen så är liksom funktionaliteten att lägga någonting bakom login finns ju såklart. Och det finns ju vissa delar som är det. Men, men det som du tar upp där Patrik är ju att liksom, det, det förenklar ju ganska mycket även om man är anställd. Sitter man på mobilen och ska ta upp någonting som man vet så liksom, att ja. mycket av de här grejerna är ju ändå... Per definition publika. Liksom, och ska vara det i många fall. Så att ähm, ja, av den anledningen så är det väl inte låst. Och det var väl någonting som du Patrik var med och införde. Det var ju långt innan. innan det var långt innan
1: mig. Jag, jag tror att det är ren kommunikationsavdelningen som ska hålla den flaggan. Här. Okay,
2: ja. Mm. Så att, men absolut. Men just det här med integrationen. För det är det, det som... Ibland i är brist. Det ser man ju när man pratar digitalisering och så där. Allt vad det innebär. Så är det ju svårt i vissa fall att få fram den informationen man behöver. Man vet att den finns. Man vet att den finns på KTH. Men den kanske inte är riktigt så strukturerad som man hoppades. Och det finns inga standardiserade sätt att hämta ut den. Utan det kan, det kan ofta... I de fall det liksom blir svårt så här att... Liksom, då behöver man prata med rätt person och den personen är oftast ingen som har hur mycket tid som helst och kanske har hundra andra sådana förfrågningar och så vidare. så att Där finns det nog rätt mycket jobb att göra som underlättar både för webb och andra system.
1: Ja men det tror jag också. Just att det är an kanske andra intressenter än just gamla heliga IT-avdelningen. Som... För vi har ju oftast den tekniska möjligheten att kunna programmera ett API mot någonting. Men så, mm. om man sitter på ett ekonomisystem så ja, men då är man en ekonom. Man kanske inte ens förstår frågeställningen. Nej. Framförallt kanske inte när den blir lite mer, som vi pratade om i förra eller, eller episoden, blir mer visionär och på något slags värdebaserad. Och inte direkt det som man är anställd för att göra om man är här för att fixa löner på ett system på mm. kvartal.
0: Och där är vi bra på att ta hand om den typen av mer öppna frågeställningar via förvaltningsobjekten. För då blir det någon form av behovskartläggning som sen blir någon form av eh, mappning mot system A, B och C. Eh, problemet är när det, när det griper över flera system eller man inte vet vilka system som ens finns. Det är det är, då, det är, de, det är de frågorna som är otroligt svåra att fånga upp och göra någonting med. Vi eh, hoppas vi blir bättre på, alltså just att ta emot frågor som annars skulle kanske landa mellan objekten eller mellan de här tjänsterna och, och vad det nu kan vara att man ska liksom försöka ha någon som är den som tar emot det här och sen tittar inåt. Vad, vad har vi för något tillgängligt?
1: Eh, det pågår ju extremt spännande diskussioner just nu hur vi ska kunna ta nästa steg. Eh, förvaltningsobjekt är ju lite indelat på, på just att förvalta systemen då. Mm. Men att man just kan få, äh, få en förvaltning senare som blir äh, ännu mer kund, kunddriven. Och verkligen se äh, hur, äh, hur är det är att vara student på KTH. Och hur, hur går det flödet ihop? Eller hur är det att vara anställd eller vad det nu är för något lärare, kursplanerare? Så det, det blir väl ett alltså, framtida steg som vi kommer få prata om om tre år i den här podden.
0: <laughs> ja. Jo, nej, men vi får väl fortsätta följa det här. För det, det här området, även liksom hur vi förvaltar och jobbar med, med de delarna är ju under ständig förändring såklart. Och vissa förvaltningsobjekt har kommit jättelångt, andra har inte kommit riktigt lika långt. Och nu tittar vi på den här med programstyrningen då på en nivå högre upp då, som är mer strategiskt. Så att det, det händer ju saker konstant egentligen.
2: Ja, även de här plattformarna... Joakim Liljenskjöld var väl med här för ett tag sedan yep. med utbildningsplattformen och det finns ju fler plattformar med forskning är ju liksom igång och sådär så det, det tror jag också apropå att liksom få en riktning på saker och ting som, som liksom är uttalad och så, sen, så, så att folk, folk jobbar och strävar åt samma håll och, och även att man då i portföljstyrning och annat kan liksom hitta de här delarna som behöver samarbeta och kunna liksom Få ihop dem tidigt. Mm. Ju mer integration och sånt som krävs. Så kommer det krävas mer samarbete också. Mellan människor som jobbar inom de här områdena. Och ja. Jag tror det kan underlätta det.
0: Ja jag tror det
1: också. Vi sitter på väldigt mycket kunskap så att säga. Men vi vet ju oftast. Vad, vad, kanske vad vi borde göra. Men att, men att vägen dit är lite jobbig. För att det finns, inget, det finns inget där som man kan ta tag i. Utan det är mm. ganska... Det ser lätt ut men, men det kan vara en lång väg att gå ändå. Men jag känner att vi är, vi är ändå, riktningen är ändå att vi är på väg dit. och vi, som sagt, vi, vi har ju stor vana. Vi har jobbat agilt i 15 år. Så där ligger ju KO då väldigt, väldigt långt fram. Vi ligger, jag skulle nästan kanske att vi var den första myndigheten i Sverige som, som, som blev agil i utvecklingssätt. Och det, det, det drar vi ju frukten av nu. Ja. Det är, man,
2: det är inget jag tänker på ens idag. Eller liksom att jobba agilt, det är liksom. Nej, jag tänker knappt på det överhuvudtaget. I början kommer det var man läste böcker om man skulle göra så, och göra så. Nu är det mer liksom. Det, det beror ju helt på hur stort teamet är, hur många det är, vart sitter man? Och så vidare. Vilka kompetenser finns inom och sen behöver man anpassa sig efter det. Men det här. Agila, det är ändå någon sorts mindset som hänger med hela tiden. Och, och
0: Coolt. Eh, tiden går ganska fort när man eh, har trevligt och eh, vi börjar närma oss eh, 12.30. Viktigt att notera då är att det som framkommer i den här podden det är tre, tre medarbetares Åsikter och tankar det är inte KTHs officiella ståndpunkt, inte it officiella ståndpunkt. Utan... Ja, nu vill
1: jag komma med en officiell KTH-ståndpunkt. Om man tycker att Niklas verkar som en trevlig prick och honom skulle vilja jobba med, då har jag faktiskt en tjänst ute som, som fullstack nodeutvecklare där man kan få jobba i Niklas grupp. Cool. Sök på en fullstack nodeutvecklare på KTHs lediga jobbsajt så dyker ni upp där.
0: Då hoppas vi att rätt person hör detta och hinner i tid. Ja, men
1: eh... det är 10-15 dagar kvar eller sådär, så det, det är inget problem. Om man God. frågar får man gärna höra av sig till mig. Så jag.
0: Super. Eh, tack allesammans. Tack Rosa för att du skrev. Och tack ni som följde med live. Eh, det här hamnar ju också sen på Youtube och på Spotify. Och så
1: vidare. Och tack till er som lyssnar på Spotify och podcast och allt annat också.
0: Och tack Niklas för att du hakade på med kort tack.
2: tack själva. Tack, tack för idag. Hej det Det